0: Moikka, rakkaat kuuntelijat! Tämä on mun ensimmäinen podcast-jakso, ja tänään me käsitellään sellaista suomalaista tapausta, mikä tiedetään nimellä Kirkkonummen kolmoissurma. Tämä ei ole ihan niin tunnettu tapaus, eikä se ole jäänyt kaikilla mieleen, ja mä veikkaan, että syy siihen on, että tästä tapauksesta ei löydy ihan hirveästi tietoa, eikä uhrien taustoista tiedetä paljoakaan. Ei sen pidempiä höpötyksiä, vaan hypätään nyt keissin pariin. Disclaimerina vielä, tämän jakson tapaus on hyvin järkyttävä. Mä puhun myös pienen lapsen kuolemasta ja jos tällaiset asiat ahistaa, mä suosittelen nyt poistumaan tästä jaksosta. Ei sovellu nuorimmille kuuntelijoille. Tapaus sijoittuu Kirkkonommen Volsinkylään vuonna 1990. Oli tavallinen kesäilta, kun yrittäjäperheen vauva sekä Anderson laitetaan yöpuulle ja vanhemmat isä Veikko Rytkönen ja äiti Beerit Anderson käy nukkumaan vesisänkyyn. Beeritillä oli myös kaksi muuta lasta, yhdeksänvuotiaat kaksoset tyttö ja poika, mutta he olivat viettämässä viikonloppua isällään. Talossa siis kolme henkilöä tapahtuma yönä. Mitä me seuraavaksi tiedetään tapahtuneen on, että kotiin tunkeutuu jälkiä jättämättä kylmäverinen murhaaja puoliyön ja aamu varhaisen välillä. Vanhemmat Veikko ja Beerit surmataan teräaseella tänä yönä ja vauva kokee kohtalonsa äsken mainittuun vesisänkyyn hukkumalla. Vauvaa ei tiedettävästi teräaseella sotutettu. Poliisi on ilmoittanut uskovansa, että murha ja todennäköisesti tiesi vauvan läsnäolosta talossa. Mutta kuoleman aiheuttamisen tahallisuudesta ei ole varmuutta. Vanhempien suhteen tekijän kylmäverinen tahto on aika päivän selvää. Tämän takia kyseinen niin sanottu kolmoissurma onkin oikeastaan vain kahden ihmisen murha ja yhden ihmisen tuottamus. Kuluu kaksi päivää, kun... Veikon asiakas saapuu talolle sovittuun tapaamiseen. Tässä kohtaa mainitsen vielä, että Rytkösen perhe omistaa hinauspalveluyrityksen. Tämä asiakas huomaa, että autot on pihassa ja on lukassa, mutta sisällä ei kyllä olevan ketään. Hän sitten aikansa koputtaa oveen, kunnes päättää soittaa paikalle poliisin. Poliisi sitten aikansa tuumailee ja päättää murtaa ulkooven ja käy sisälle. Se, mitä poliisi sitten löytää makuuhuoneesta, on jotain erittäin pysäyttävää. Siellä on kolme ruumista, joista kaksi raasti murhattuna. Tästä rikkoutuneesta vesisängystä on pulpunut tietysti tämä vesi, ja se on sotkenut rikospaikkaa paljon, <lacht> niin kuin voi vaan kuvitella. Rikospaikan tutkinnan edetessä rikostutkijat havainnoivat myös, että Tekohetken hetken olosuhteet pihamaalla vaikeuttavat huomattavasti tutkinnan etenemistä. Sillä edellisen viikon on satanut runsaasti, joka tietysti on peitellyt mahdollisia kengenjälkiä ja muita varten otettavia näytteitä talon ulkopuolelta. Naapureita tietysti kuulusteltiin, että onko kuulunut mitään siihen noin parin sadan metrin. Päähän, ja he sitten kertoivat, että ei mitään huolestuttavaa eikä koiratkaan ole alkanut haukkumaan. Myös se on otettu huomioon, että tuohon aikaan kierteli kaiken näköisiä jotka pulkivat ovelta ovelle myymässä kaiken maailman tavaraa. Nämä on myös käyty läpi ilman mitään tulosta. Pion teon jälkeen poliisi kumminkin pidättää 51 syntyneen kirkkonymmelaismiehen, mutta päästää hänet pian vapaaksi todisteiden puutteessa. 66 syntynyt helsinkiläismies vangitaan syyskuussa sillä perusteella, että henkilön sormenjälkiä löytyy asunnosta. On kyllä pakko sanoa, että aika pienet perusteet. Viikon kuluttua kumminkin hänetkin vapautetaan. Mies on vierailut talossa useasti, jonka takia sormenjälkien löytyminen asunnosta ei ole mitenkään erikoista tai viittaa mihinkään tällaiseen hirmutekoon. Poliisi ilmoittaa julkisesti uskovansa teon viittaavan henkilökohtaiseen motiiviin eikä tekijän uskota olevan satunnainen kulkija. Mä tein myös sellaisen huomion, että tähän taloon ei ole tultu väkisin vaikka ikkunasta eikä muita murtojälkiä ole, joka mulle viittaa siihen, että tekijä saattoi olla joku hyvinkin läheinen tuttava. Tekijään tiedetään myös viedäen 20 000 markkaa olohuoneen säästöstä, joka vastaisi nykyään noin 5 300 euroa. On ollut myös ihan yleisesti tiedossa, että Veikka pitää rahoja kotonaan, jolloin Röstö ei varsinaisesti viittaa siihen, että tekijä olisi tästä näkökulmasta katsottuna läheinen henkilöperheelle. Voi olla, että joku on vain kuullut tästä. Kuitenkaan poliisi ei usko, että tekijän päämotiivi olisi ollut ryöstö, vaan ihan kylmäperinen murha. Yksi erikoinen yksityiskohta on Rytkösen postilaatikkoon jätetty kirjanlappunen, joka kuuluu seuraavasti. Hyvää iltaa. Tarvittaisiin hinausautoa Peuramaalla. Asuntoauto MB, tulen vaimoni kanssa paikalle kello 23.30. Ja odottelemme hinausautoa siellä. Meidät pitäisi hinata Malmin veholle, terveisiin Matti Paananen. Tämä kirja on hämmentänyt tutkijoita siksi, ettei kyseinen Matti soittanut suoraan Veikolle, vaan jätti asiasta kirjeen. Poliisi on epäillyt, että lähettäjä on mahdollisesti kiusotellut turhalla avunpyynnöllä tai jopa mahdollisesti yrittänyt houkutella Veikkoa ansaan. Lapun arvoitus ei kuitenkaan ole ikinä selvinnyt, ja voi ihan hyvin myös olla, ettei se liity tekoon mitenkään. Oli kuitenkin sen verran erikoinen huomio ja puhuttu huomio, että halusin siitä mainita. Veikko Rytkösestä on myös kerrottu löytävän tietynlaista joidenkin mielestä ikävää järkähtämättömyyttä, ja hänen tiedetään saattaneen rattijuoppoja kirjaimellisesti. Niiska otteella kiinni poliisille. Mä myös mietin, että voiko siis olla, että Veikolla on tästä syystä ollut vihamies tai jopa useampi sellainen. Tää ei kuitenkaan, niin kuin ei mikään muukaan oikeuta, kuitenkaan tällaiseen hirmutekoon. On mietitty, että onko tää kirkkonummen kolmaissurma niin sanotusti täydellinen rikos. Vaikuttaisi siltä, että tekijä ei ole pihahtanut asiasta kenellekään. Ja uskotaan vielä, että tekijä on elossa. Tässä oli tämän tarinan julkisesti esiin tuodut seikat. Mä haluan vielä teille kertoa mun omia hypoteeseja mahdollista tekijästä. Ja sanon vielä sen, että mun mielipiteet ja asiat, mitä mä otan esille, ei ole varten otettavaa tietoa, vaan täysin mun omia epäilyksiä ja arvauksia. Mua kiinnostaa tässä tapauksessa erityisesti se, ettei tätä Jessica-vauvaa ole surmattu, vaan syy tutkimuksessa todettiin hänen hukkuneen vesisängystä pulpunneeseen veteen. Se mitä mä ymmärsin tästä kyseisestä vesisängystä on se, että siellä oli about 600 litraa vettä. Onko se tarpeeksi vauvan hukuttamiseen? Voi hyvin olla. Mutta nyt tulee se kysymys, että missä tämä vauva nukkui. Mä en nimittäin siitä saanut mitään selvää tietoa. Mulla ei ole itselläni lasta, joten vaikea sanoa, mikä on oikea paikka laittaa vauva nukkumaan, mutta voisin kuvitella, että vauvalle on ehkä oma kehto vanhempien sängyn vieressä, eikä vauva silloin nukkuisi siinä samassa sängyssä. Mua jäi myös mietityttämään, että oliko tää vauva oikeasti hukkunut veteen vai peitteleekö kenties joku jotain. Mulle myös se, että vauvoa ei ole surmattu, kertoo jonkunnäköisestä myötätunnosta tältä tekijältä. Mulle myös kävi sellainen seikka mielessä, että tiedetään Veikko Rytkösellä olevan aikuisia lapsia aiemmasta liitosta. Voisiko olla, että heillä on jonkinnäköinen osa tai arpa tähän julmaan tekoon? Tämä mun mielestä selittäisi, miksi ei löytynyt murtojälkiä. Näillä aikuisilla lapsilla saattoi olla esimerkiksi avaintaloon tai tiesi, missä mahdollinen vara sijaitsi. Mun mielestä tämä myös selittäisi, miksi jessica ei ole teräaseella surmattu. Veljeksillä saattoi olla jotain myötätuntoa vauvaa kohtaan. Olihan he perisukulaisia ja vauvaa niin viaton kuin ihminen voi olla. Tähän väitteeseen en kuitenkaan löytänyt mitään ottaa, joten uskon, että tapaus on ja pysyy selvittämättömänä. Mun mielestä kumminkin nämä aikuiset veljekset olisi ehkä todennäköisimmät epäilyt. Ihan sen takia, että ei löytynyt tästä talosta mitään murtojälkiä ja me ei tiedetä, onko näillä veljeksillä ollut isänsä kanssa jotain riitaa tai muuta eri puraa, jolloin motiivi olisi aika selvä. Mutta koska meillä ei ole mitään motiivia tähän tekoon, niin on se vähän kaukaa haettua. Muitakin epäilyjä voisi olla. Esimerkiksi me tiedetään, että tämä rytkösen luonne ei ollut semmoinen, mistä kaikki piti. Joten hänellä voisi ihan hyvin olla näköisiä vihamiehiä. Mutta koska tässä ei ole mitään... Mitään Sen erikoisempaa näyttöä tai ei kukaan ole kertonut hänellä tiettävästi olevan mitään vihamiehiä, niin mä sivuutin aika lailla nämäkin seikat. Kiitos kun kuuntelit, mä toivon, että tämä tarina herätti jotain ajatuksia sussa. Jos sä tiedät mitään kyseisestä tapauksesta, joka saattaisi johtaa syyllisen kiinniottoon, mä kannustan sinua ottamaan yhteyttä poliisiin. Se ois moi moi.